0: you、mm -hmm.
1: 哎，不是你先喊吗？哎
2: ，Hello， 大家好，这里是大内密谈，我是向征
1: 。嗯，大家好啊，大内密谈的各位听众好，哎，我是
2: 多明。有有礼貌，哎，是的，是的，上来就各种，每次多明老师都会说大内密谈听众大家好，我是多明。哎呀，然后每次转发感谢大内密谈，哎呀，我们给了你多好的一个平台啊！对对对，谢谢大内密谈啊，你要珍惜啊，你要珍惜。多明老师啊，非常受欢迎。客气客气，这个。我们后台有个听众啊，有好几个听众留言说：“哎、嗯，大内密谈啊、呃，受欢迎的嘉宾，啊、嗯呃，一个多名啊、呃，一个多多，啊、呃，我干脆改姓多得了，<笑>多字辈所以呢，我们今天啊，在这样的一个特别雾霾的下午，<笑>啊，对，呃，空气特别糟，我们在一个小黑屋里边啊
1: ，像教父一样的,一样的开始商量一些。不可告人的秘密，秘密对啊
2: ，杀点人呐、啊，放个火啥的啊。之前呢，我们呃跟多明老师做了两期关于教父一的嗯个节目、嗯嗯、啊，第一期节目大受欢迎啊，第二期节目刚上啊，现在还那个看起来也是非常不错的一个趋势。尤其是第二期，我们深入的分析了一下教父一的婚礼那场戏<礼>啊，可能是影史上最著名著名的一场婚礼戏啊。今天果不其然，啊，周明老师跑来了，啊、呃，这个好死不死的说，哎呀，咱们聊聊《教父二》吧，<笑>是吧？那我觉得逃不
1: 了，因为你聊<吧>不聊《教父一》，只聊《教父二》，你这就相当给了半部宝典
2: 一样，是吧？对对，对光自功了，后边的后边的活还没干，<笑>是吧？不太好，<笑>嗯、白自功了。<笑>所以，我们今天就在这里聊一下《教父二》啊，嗯，呃，其实《教父一》的第二期节目。婚礼那场戏的一个拆解的部分呢，其实当时有听众留言说啊，是不是一边放着片一边看的，一边、嗯、一边录的？嗯，其实就是这样啊。嗯、啊，对，就是这样。对，还有听众说好像是一个导演评论音轨啊。<笑>我还在想有没有可能我们下次找个什么机会啊，真的做一个线下的活动？嗯，啊，就真的大家坐下来拉个片啊，可以，啊、我一边放着一边按着暂停键啊，给大家讲。
1: 对，就就每个人都有十分钟的成名机会嘛，对，是是啊、都可以上来来做一个导演评论，是对，是,是？哎
2: 呀，<笑>那你就不只是你今天只要十分钟对吧？<笑>哎，我们今天废话不多说，直接进入到《教父二》这部长达三个小时二十分钟左右的这样一部电影，嗯嗯的一个分享。嗯嗯杜明老师，为什么非聊《教父二》？你觉得比《教父一》牛逼吗
1: ？呃，这是电影史上非常难得的，因为我们以前，包括现在，都认为说续集电影就是个狗尾续貂
0: 。嗯，
1: 对，我们有很多可以举很多的例子举出来，但是《教父二》的话，它是一个例外。嗯，《教父二》的质量，第一肯定是不输于《教父一》。嗯，第二，就《教父》第一集和第二集哪一部更好，其实粉丝中是有争论的。嗯嗯哦，然后很多的粉丝是认为第二部更好，嗯，对，所以我觉得《教父》第二集是很值得探讨。更何况说我们在第一集只是见识了呃老教父的这样一个样子，很多人想知道他的发家史。
2: 嗯、<他>对，马龙·巴兰度饰演的老教父，
1: 对，他年轻时候是什么样子？哎，那就我们谈到说，可能是好莱坞影史上最会演戏的两个男人。嗯。虽然没有在同框里面演，但是起码是在两条线里面各自演绎出了最精彩的演技。嗯、那就是罗伯特·德尼罗演这个年轻版的老教父和
2: 可怜女，嗯
1: 、对，还有这个阿尔帕西诺继续来扮演第二代教父，这样子。Michael， 对他们两个要再合作的话，已经要过二十年。就是在一九九四还是九五年的经典的那个《导火线》oh, （Hit）， 对，《导火线》嗯嗯，嗯这部片子两个人才再次的在同一部电影里面来演出现，对，而且最后还有个枪决，是、嗯、对。是然后在今年，他们两个终于又联合拍了一部电影，嗯，所以你要看这两个人演，戏是非常
2: 困难，是隔二十年才会跟你<笑>来一部，来一部，来一部，是是是。样子。非常难得啊！那所以在我们进入到《教父二》的一些系列的拆解之前，嗯，分享之前，那我们先讲一讲为什么会有《教父二
1: 、嗯》啊这
2: 部片子出现呢
1: ？呃，我们讲过，就是呃，首先是第一集《教父一》在一个预算非常紧张的情况之下，嗯，大获好评。不仅在商业上和艺术上都获得成功，票房很好，奥斯卡也拿了几座小金人这样子。
2: 据我看到的资料呢，票房它《教父一》的成本很低，
1: 《教父一》成本我上回可能讲错了，我后来查一下资料，可能是在四百万美元
2: ，四百万美元左右。在当时，对他获得了差不多一亿美金的票房，嗯，就非常好。据我查到的资料哈，然后也获得了三座，嗯，奥斯卡小金人，嗯，对囊这个什么收入囊中，收入囊中，对。我今天这个给大家讲一下，我今天左眼啊有点有点肿，左眼有点跳，要见到跳，见到鬼，<笑>所以整个精神非常不好啊。昨天晚上过于兴奋，对吧？嗯、录了一期节目，录得特别兴奋，录完之后又聊聊了得有两小时，嗯，所以这个今天非常疲惫啊。今天主主力输出，主力输出，当然就是多明老师，嗯、那我我会努力的，对啊，你要自重，自重，自重，自重
1: ，对。那就简单来说，第一集，嗯，非常好嘛。嗯。那拍了文的这个老板，就还是第一集里面那个那个，嗯，对科普拉很苛刻的那个老板，说让他拍第二集、嗯。嗯，非常苛刻。科科普拉开始不愿意。哟。老板开始他是拒绝了。对，这是拒绝。老板就说他了，老板就打了个比方嘛，就是、说你。老板,老板说：“你装什么逼
2: ？给你俩脸、啊。”对、啊。啊对啊
1: 、老板就说：“他说你你有可口可乐的配方，你家居然不生产。”啊，你想干嘛？哎、对吧？那科波拉就很聪明嘛。那我开条件，
0: 哎
1: ，对吧？第一，制作费用大幅度提升。嗯。第二，我用什么人，你不许再干涉。避避对，你别逼逼。那可以。好，第三，科波拉说我要叫《教父二》，就是我要打罗马字这个。啊，不同意了？为什么呢？为么呢因为派拉蒙的高层觉得说，以美国观众的这个智商，他是看不懂这个意思的。啊，就罗马一，罗马数字二。嗯。所以说,说，你如果《教父二》是罗马数字二打上去，嗯、观众会以为这部电影是《教父一的夏季》啊、的
0: 下集，你懂这个意思吗？啊、对
1: ，但是科波拉坚持说，他说我我必须要打这个罗马数字二。那他为什
2: 么坚持这个呢
1: ？就可能觉得，我不知道是美学上的考虑吧，或者怎么样的。啊
2: 、<笑>我是这么认为的，哦、是上帝的方式。对对对对
1: ，那。后来就同意了嘛？那这就是美国电影史上第一次出现了以罗马数字来标注续集的这样一个概念。后面就你像 Rocky 第一滴血呀，或者各种
2: 各样的 Rocky 还行，叫 Rocky Rocky， 我还想 Rocky 是是在说雷神那个逼吗？我操，洛基啊，洛基，对 Rocky
1: 啊 ，Rocky 哎好，第一滴对，那就是。以后大家都按这个来了，就罗马数字来标，那就是这个小话，对
2: 。哦，对，所以这是一个第一次以罗马数字来标注续集的。
1: 对，是的，就是所有的演员全部回归嘛
2: ，
0: 那
1: 就是马龙白兰度不愿意了。啊，为啥不愿意呢？他觉得第一集给的钱太少，但我觉得他应该是人争一口气这个心理，他觉得第一集的时候派拉蒙高层很看不起他嘛，嗯，死也不肯来，所以就造成了我们知道结尾经典的，他们回忆年轻的时候给。老教
2: 父庆祝生日那一段，嗯，老教父是没出现的。哎，对，这个我们在后台也后台也有一位听众啊，嗯、说，呃，给我发了一张图啊，嗯、是他查到一个资料，说其实给钱不少啊，嗯、给马龙·白兰度这个给钱少这个事儿是谁说的呢
1: ？科波拉的评论音轨里讲的啊，就给的费用少，但我觉得可能最关键在于说是。马人白羊度很讨厌拍拉门高层，就很讨厌那个老板啊，觉得你第一集这样奚落我，这样看不起我，这不是钱的事儿。对，表面上总得这么说嘛，对不对？不是钱的事儿，对，这样。OK， 所以所以就开始拍《教父二》。嗯，那《教父二》的话，整个拍摄就顺利多了。嗯，可不啦，再也不担心被炒了嘛。是，钱多。对，钱多。第二就是，呃。他终于跟他的摄影师亲密合作了，哎，摄影师也不会再对他指手画脚啊什么的。这还同一个摄影师，还同一个摄影师，黑暗王黑暗。对，同一个摄影师。对，这样
2: 看起来《教父二》没有那么暗了，就
1: 是。哎，对，你会看到《教父二》，我们待会会讲它的色调上，它在整体是偏一个暖黄色，是，特别是在老一代的闪回忆式的闪回嘛，嗯嗯，它是用这种暖黄色去强调一个怀旧感，一个回忆的一个感觉出来，这样子
2: ，明白？啊，所以《教父一》跟《教父二》这两部。我们刚刚你也讲到说，在影迷心目当中有不同的评判，嗯，在你多名老师是吧？<笑>你的心目当中，你觉得哪部更好
1: ？哎呀。呃，如果让我选说，呃，看哪一部看多遍不会厌，相比来讲，我觉得是第二
2: 部。哦，对，因为比较长
1: ，没有，因为很关键在第一部的话，其实马龙·白安多戏份并不多。嗯嗯，对吧？你只能通过他一些片段式去感受他老教父的这个魅力在哪
2: 里。第二部都没都没有马龙·白安多。了
1: ，可第二部有罗伯特·德尼罗呀，啊，非常帅那个感觉。你去看他一步一步怎么样发家，对的，怎么样去成长起来，非常。好看，嗯、甚至于说，呃，我在看第二部的时候，有罗伯特·德尼罗的戏份，我会看得更认真，嗯，因为他他给人的感觉是，相对来讲让你更舒服一点，心里会看的是，嗯嗯、因
2: 为 Michael 的话是，他是不断的往下堕落嘛，是,是这样一个戏份 ，OK， 是，是是 OK 是嗯、好，那这部一九七四年拍摄的影片，嗯，叫《负二》，啊，它没有副标题啊，对吧？这叫。没有没
1: 有，就高尔夫 t 但是他还是我知道他就是他很很尊重，嗯，作者他还是打了马里奥 E P S，,、嗯、<S 就他的《教父二、
2: 哎》<样>。好，嗯、那接下来我们先讲讲《教父二》整个这部电影的大致的剧情。嗯，那如果有害怕啊剧透的同学，嗯，你们可以在这里暂停一下，对吧？去把如果想继续听下去，就把这个看完。再回来听我们这期节目，嗯，那如果不害怕剧透的同学，你们可以继续了，嗯、开始。
1: <笑>整部影片其实是两条线以时空并置的方式去进行，时空并置，对，一条线平行线索，对，平行线，啊、呃，一一条就是老教父年轻的时候，他小时候是因为。嗯，他的父亲被仇家杀死，
0: 嗯，然后
1: 为了不被仇家追杀，他就移民到了美国。是啊，在美国是展现他青年时期，嗯，他怎么样会变成一个呃所谓的黑手党，嗯
0: ，然后
1: 去建立自己的一个商业帝国的这样一个过程。老教父创业史对老教父创业史这条线的结束点是什么呢？是以他成功的回到了西西里老家，嗯，报了杀父之仇，嗯，马原先杀他父亲的那个仇人。给干掉，给干掉了。嗯，那以此为这样一个结束。嗯，对。嗯,嗯第二条线就是 Michael 堕落到黑暗深处的一条线。啊，对，就是克里昂家族想进行一个洗白，嗯、所以把目光和所有的精力转移到了博彩业。
2: 嗯，但是
1: 这个过程呢，非常的曲折，嗯、中间出现了叛徒。嗯，啊，叛徒联合外人想杀 Michael。OK， 对，然后这个叛徒
2: 就是对，就是 Fredo，Fredo 就 Michael 的这个亲哥哥，对，就上一集我们说到的那个特别弱的一个哥们儿，对，看起来又没什么主意，又没什么能力，嗯，整个人的气场也非常虚弱的这么一哥们儿，对
1: ，结果到最后面 ，Michael 可以说是痛下杀手，嗯，对他成功的消灭了一直想杀他的那几股反派
0: ，OK， 给干
1: 掉，是对背叛他的人。嗯呃，要么死，要么自杀。是但是最让观众觉得意想不到，嗯、或者说最让观众觉得这个影片的悲剧性在于哪里？嗯，就是 Michael 下令亲手杀掉了自己的亲哥哥。嗯 ，Fredo，Fredo。嗯， <Fr> ito, 嗯对。那 Michael 这条线的结尾就是他跟自己的妻子 K 之间以一个。不是离婚的离婚方式吧？
0: 嗯
1: ，就把他赶出去，是可是孩子要自己养，嗯、你也不能说重叛轻离。嗯，就是他，你你可以看到出，他是一个很孤独的一个掌权者的一个孤家
2: 寡人吧？孤家
1: 寡人。嗯、然后他坐在自己家门口这个院子上，坐在椅子上，嗯，凝视着远方，嗯、想起小时候他父亲带着他第一次回到。西西里的时候，嗯，当时那种喜悦的感情，嗯、他父亲对他的这种关爱的这样一个概念在，嗯、是，然后影片就这样结束掉了
2: 。所以第二部《教父》大致上就是可以理解为两条线对的平行，<对>老教父跟新教父的，就等于说一个过去的回忆对，跟当下的一些进展，嗯，他们如何想要洗白。如何想要从黑道生意？其实博彩业也一定程度上是跟黑道黑道这个密不可分的这个行业啊，<道>是吧？所以大致《教父二》整个三个多小时是在讲这样一件事情。对。嗯，精彩嘛，很精彩，我觉得
0: 对
1: 。不要说在当时看来，我觉得在现在看来，其实是一件很冒险的事情。嗯，你从一个编剧的角度来考虑，《老教父》就是罗伯特·德尼罗那条线，嗯，他跟阿尔帕修那条线是没有任何所谓的剧情上的叫什么推动作用啊、促进作用，没有。他也不是说什么蝴蝶效应啊这种，对不对？父亲当年干的一件什么事，是，影响到儿子什么的也没有，没有。他就是给你看说老教父是怎么发家的
0: ，老教父
1: 是怎么杀人的，是老教父是怎么处理人民内部矛盾的，哎，对
0: ，然后
1: 然后再给你看 Michael， 可是如果你仔细看的话，你就会发现说，哎，为什么要写老教父那条线，你就会懂，因为老教父曾经发生的事情， m i c h a e l 在他的这条线里面都发生了，都发生了，可是你会发现两个人处事的方式是截然不同的，
0: 嗯，然后
1: 正是通过这种截然不同，你会意识到说。老教父为什么能成功？嗯 ，Michael 为什么不得人心？嗯 ，Michael 是得不到下面人对他的那种尊重。呃，没有尊重是有，但是这种尊重内心是什么来源？恐惧。对老教父的话是大家对他发自内心的喜爱，老教父是这样子，家人特别是家人以德服人，对，以德服人，对吧？对。可是 Michael 的话，就所有人害怕，嗯，看到他就发抖害怕是这样子，没错。
2: 所以，其实，在我看来，《教父二》是一个非常，其实很宿命的这样的一个、嗯、呃剧情走向。嗯，就是曾经发生的事情就会再度发生，再发生。曾经遇到的困难或者一些危险，就会以另外一个状态再度重现。对，最后两个人。老教父跟新教父这两位之间的这种，他们像隔空对话一样，对，但最后映射出来的结局有所不同，嗯、是因为他的人物性格导致的。嗯嗯、对，所以教父二大致上是一个这样的剧情。对 o <Okay, S 1> <的>那我们从哪个部分给大家深入的是吧？嗯，这个庖丁解牛一般的给大家讲一讲呢？嗯
1: 、呃，我来想一想，呃，可以从。老教父杀了第一个人开始，哎呦，就是从杀人开始，对对，就是叫这个，哎呀，就是叫这个范伦齐这个人，嗯，这是一个典型的意大利的混子，嗯，一身白西装白帽，特别有范儿那种感觉，对。那我们可以看到老教父在杀人整个谋划整个过程中，嗯，他是怎么去？进行这样一个分析、判断和应对的，嗯，嗯这个会给我们很大的启发。哎<诶>，首先是他是在面启发什么？启发我们怎么杀人嘛<笑>？就启发和 Michael 对比的时候，哦、两个人的差距在哪里？是是。对，那首先是他是在面包店工作嘛？嗯。然后这个小混混说小混混，其实他人到中年的那个坏蛋就放人气。中年小混混，哎，中年小混混，对，然后过来跟面包店老板讲，就说我有个侄子，嗯，缺一工作，哎，你得给安排，嗯，那老板很不好意思，就跟罗伯特·德尼罗讲啊，他话还没讲完，嗯，罗伯特·尼罗这老教父非常酷，就是我知道你不用再讲下去，嗯，就这样子，我等了，对，把衣服一脱。很优雅，嗯，而且你注意看，在影片中，虽然他非常穷，因为刚刚移民到美国，而且那个时候已经结婚了，有了第一个孩子，当然前面的过程就省略掉了啊，里面没拍。但是你看呢？他穿着很得体，嗯，这种得体不是说他有很帅的衣服啊、西装啊什么的，他就是很普通的衣服，但是他把自己打扮得很得体，是，这就是老教父，我觉得对自己的第一要求是这样子，嗯嗯。那么他说 ，OK。就不需要你任何解释，老板。但当初你肯收留我在这，我已经很感激了。哎，对，就是说老教父这个人，我觉得他是很懂分寸的一个
0: 人，嗯，就是
1: 很留彼此留面子。我不需要看到你那么难堪向我道歉，是。我也能理解你，对吧？然后他走，感恩的心，对，感恩的心，对。老板想给他送点面包什么，他也坚决不要，嗯，对吧？就有一种很硬气嘛，就对，哎，我不需要我，对我可以。但是等他回到家里面。你看到他那个家里面家徒四壁，嗯，很穷，是他年轻的太太，嗯，对吧？还有一个很很小的孩子，他其实也在想说，这样子的家庭是没法维持下去
2: 的。对，我工作没
1: 了。对他没法维持，嗯，所以在出现一个什么新情况呢？就是出现了一个就那个小偷，后来成为他的发家的一个很好的一个死党嘛，对，拍档，对，拍档就是给他一包东西，里面是枪啊什么的，嗯，就说什么明天我过来取，你你不要乱看，然后我们看到。第一，他没有任何的慌张，嗯，他就是点点头，嗯、然后第二，他把这个东西拎到卫生间，把门一关，什么意思呢？嗯、因为他太太在客厅，是，这就是西西里家族的黑手党的一条铁则，嗯，妇女是不能参与到我们的事业里面进来的，是，对，所以他打开发现是这个枪，嗯，好，他怎么办？他接受这样子，这其实是已经犯罪了，是、嗯，但他接受。对吧？他觉得应该这样子能给家人们稍微有点改变。结果第二天那哥们来，觉得哎，你挺挺挺有义气啊，没有报警也没有怎么样子。然后那哥们特别有趣，他说：“行我送你点东西吧。”
0: 嗯
1: ，两个人去一户大户人家，嗯、明显看到那哥们是撬锁把人门撬开。上次<是>，然后但是，老偷嘛。对，但是老 Victor 也没有想，嗯，对不对？就是他已经接受了这个，然后他们就把客厅非常好看的一张地毯卷走。
2: 地毯也不放过，
1: 对，地毯军轴是什么呢？是送给老费克多，就送给这个老教父的家里的。嗯、对，然后呢，你看老教父就欣然接受，嗯，没有什么假惺惺的说，哎呀，这样不好啊，这、就是贼啊，什么没有一句都没有。嗯，欣然接受，不解释，不辩驳，哎，对吧？接受，对，然后扑到家里面，太太也很开心，嗯，孩子爬的也很开心。是，那这个什么意思？就是。老家伙心里面觉得，说我凭正当人应该做的事情我，我无没没法养活家里面，是。那么这个地摊，起码我拿来家里面的生活能稍微改善啊
0: 。他觉得
1: 这是做做父亲也好，做丈夫也好的一个为了家庭，对一个责任，嗯，对吧？他觉得这是可以接受的。是。那么从前面这么几件事情，就可以看得出这个人冷静的可怕。你会觉得这个人，对对。好，然后就出现这个范荣琦这个人，嗯，就我们讲的，他开始来敲诈他了，嗯。就说、呃、我知道你那个地毯什么什么事儿，对吧？对你别以为我不知道，嗯，对吧？那该怎么办呢？那很简单，交保护费啊，嗯，交钱呢、啊，是，对，好，这个事儿，老教父回去就跟那两个小偷小摸的人，嗯，商量这个事儿。嗯、那我们在上一集里面讲过，<是>嗯，教父这个体系什么时候凸显出说这个人要成为教父的时候，嗯，就是遇到一个非常棘手的一件事情的时候，嗯，他们经过讨论开会，其他的人肯定是很慌张，对。乱了分寸，没有主意。嗯、可是老教父这个时候就异常冷静，嗯，分析来分析去，就是说，这事儿我来定，
0: 嗯
1: 。他们说是好像是说，比如说是拿个什么三百块钱什么的啊，就这事儿你们别管了，嗯，你们每个人给我一百块钱，嗯，就是我搞定就行
0: 了
1: ，嗯。另外两个人就很佩服他，嗯，拿不出辩驳的手段，嗯、说行，那我交给你，这事儿你怎么处理吧，嗯。他去处理，他就怎么处理呢？他要杀了那个人。是对，就我们讲过说，就是开完会的结果，就是说除了杀掉这个人，嗯、没有任何的办法。对，而且这在电影里面只是简单的去镜头交代。我觉得在小说里面，老教父是有很很详细的台词去说的。嗯，就说因为他怎么经常是一个人这样子啊，我推断出他没有同伙，嗯、杀了他也不会什么什么什么。嗯、其实他已经仔细分析过，他不是是一个独狼。对他不是盲目的去杀别人。嗯，所以我们看到了，他们先去一个小酒吧谈判，把钱给他。然后那个方润奇就看一眼，很厉害，看一眼就是说这不是我们讲的那个数。嗯，钱不够。嗯、对，钱不够。老教父什么事？讨好他，意思就是说大家都是朋友，我现在手头有点紧，嗯、我先给你部分钱，嗯，对吧？那到时候我会把钱给给到你。哎，那哈,哈哈哈，就孺子可教，小子啊，哎，哎上道<到>。来、哎、拿着钱就走了，对吧？嗯、你从这里一系列可以看到，我们称之为永远不要让敌人知道你的想法是什么。是。我要杀你之前，我是笑眯眯跟你来示弱，先这样子<对>让你麻痹松懈。嗯、对，我开始来杀你。嗯，如果说双方因为钱财的原因就争执起来，争执起来的时候，嗯、我是不会有怒气在我脸上的。对，与此同时，平行的我们看 Michael 开场的第一场戏是什么？嗯，他们在这个所谓的太浩湖这个湖旁边举办宴会。嗯，你看一模一样的，跟《教父》第一集一样，对，一个婚礼，一个宴会，一个 party， 对，外面是载歌载舞，嗯，然后他跟那个参议员回到小房间，嗯、门一关，两人开始对着干，就是这样子，嗯、就在坟前。那<对>这个时候你就看出来，参议员在辱骂迈克，就是说我最看不起你们这帮意大利的移民，嗯、对吧？你们没有没有没有我的怎么怎么怎么照顾你，你能挣到那么多黑钱？
2: 对吧？都靠我罩
1: 着。对，他说你如果想要，好像是什么内华达州的几张赌场牌照嘛，对吧？你比如一年挣多少钱得全归我，嗯，什么是 ？Michael 这个时候就是完全不会示弱什么的，就硬刚，就让敌人完全知道你的想法是什么。是因为参议员跟他讲说，呃，我给你什么两天时间考虑一下，你跟我讲。Michael 说不需要，我现在就能回答你，是 nothing。嗯，半个子儿都不会给你，哎、就这样子。嗯，而且那个时候 ，Michael 还很讲了一句话，就说：“仓元先生，你我都是伪君子。”嗯，但是请你不要指涉我的家人。嗯
0: 嗯，
1: 嗯我们看得出来，老教父和年轻的教父这两代人之间干这种所谓的坏事的最核心的目的，都是为了保护家人。嗯，嗯但是他们采取的手法是完全不一样的。嗯，老教父是我觉得是一个聪明的人，就在于说他会很懂得分寸。嗯，怎么样？不要让敌人知道你的想法，然后我一击把你杀掉，你是没有任何翻盘的机会，没有翻盘的机会。Michael 在后面我会看到 ，Michael 就是太把自己的心思，哪怕说他其实已经很小心翼翼地去藏，但他藏不了老教父那么好，嗯，所以他会被敌人识破，嗯，结果你知道就会出现很多意外的事情发生，嗯，他被人暗杀或者怎么样怎么样，他要费尽很大的。代价，嗯，包括最后要亲手杀掉自己的哥哥，嗯，才能最终把敌人完全消灭掉。是，这就是两代人之间很关键性的一个差距差距<语>，差异。我觉得，嗯嗯嗯、那我们再回过头看老教父去杀范仁奇这个，在科波拉叙事体系里面也是这样子，杀个人的时候，肯定是个宴会，嗯，所以在老教父那个时候就是一个好像是一个天主教的一个圣母的一个游行，嗯，很漂亮，各种圣母的这种装扮啊<对>上街，然后。他看到那个放冷气在人群中穿梭，嗯，他爬到那个屋顶上，这样子不断的跟踪他，嗯，来到他的家门口，嗯，把他干掉，结束了，嗯，就非常干净利落，是把钱拿回来
0: ，嗯
1: ，我觉得这一段杀手戏这样拍完的话，其实已经很漂亮了，嗯，但我觉得最厉害的是科波拉和马里奥两个人，戏，他们因为在第二季其实两个人已在和谐剧本了嘛，没错，和谐的时候让人非常感动的一点是什么呢？就是。老教父杀了人回来以后，他的家人在门口等着他嘛？台阶你知道吗？那种。嗯嗯他老婆抱着第一个孩子等着，两个男孩应该都出生了嘛？抱着一个，后面坐着一个，大一点的应该是三 o 嘛？抱着弗雷 e 弗雷 o 因为体弱多病。对。还有一个孩子刚刚出生，嗯，是迈克。c 嗯，还不会讲话。对。你就看到老教父回来，脸上还是很温温情，你就知道就属于狮子护崽那种感觉又出来了，很温情。然后他抱起了迈克， c 讲了一句话，他说迈克。」爸爸是多么的爱你，你知道吗？我当时就看的不是说要落泪什么的，就讲说你对比第一集去看 ，Michael 当初去杀索伦佐
0: ，对
1: ，去杀这个警察局长，嗯，和第二集里面展现的这个闪回，老教父去杀这个范伦奇这个人，嗯，他们的目的为的都是什么？都是家庭，都是家庭。对，老教父就是 Michael， 你永远不知道爸爸有多爱你，什么意思？爸爸为了爱你们，我可以去杀人。对。我可以去杀人，对不对？可以非常精心的对策划一个杀人对，对。那 Michael， 我其实觉得也是一样子，嗯、对不对？他他为了保护这个家庭，最后他也愿意放弃自己后半生那么好的前程，杀一个人前程就毁了嘛，对不对？对他也愿意去杀人，嗯。所以你看到说两代教父其实。都很看重家庭，嗯，但是因为他们在性格上的非常大的差异化，嗯，导致于他们在处理每一件事情、每一场危机、每一场暗杀处事方式是截然不同的。没错，就导致了后面我们称之为 Michael 的一个悲剧性的悲剧性的一个结局。对，嗯《老教父》后半段的话其实比较简单，嗯，就是呃，他原先这两个死党，嗯，他们一起开了一个橄榄油生意嘛
0: ，嗯嗯嗯，对。
1: 后来经过在现代片里面。因为 Michael 最后却要杀了那个 boss， 叫做海门罗斯。嗯，这个人呢是以前帮他爹，就是帮老教父，货车司机。嗯，帮他去运这些东西的。是，但是如果我们结合当时美国的背景，嗯，你会去想，他们卖的肯定不是橄榄油。当然，美国当时有禁酒运动，卖酒，对，对走私酒这个东西。<对><对>那么他们成立了。这样一个所谓的橄榄油这样一个生意，哎，就所谓所谓的披着商业的这个幌子嘛，嗯，嗯背地里干这些罪恶的勾当，是。那如何体现老教父所谓的朋友之间互相帮助？嗯，第一个事件就出现了，而且这是一个非常轻松有趣的一个事件，嗯，就是呃，他的媳妇跟他讲说，有有有一个同乡，
0: 嗯
1: ，租一房子，房东嫌弃猫,猫脏，说要给他加租。嗯是，然后这个老教父就找到了那个房东，嗯，路上拦住他，是。那个时候老教父你看到就是已经很帅了，穿西装三件事，打领带，对，头油梳的往后梳，哎呀。科波拉说：“他说这个罗伯特·德尼罗有一种华伦天奴的气质。”哎，在当时啊，不是像现在这牌子又烂掉了，没有没有，现在也还没有吧
2: 。是这样的，那给大家稍微就是对稍微讲解一下，华伦天奴这个事儿。跟我们中国看到的华伦天奴这个不是一个事儿，是一个事对中国我们看到的有个华伦天奴的牌子，那个一个山寨版，山寨版是吧。对对对，华伦天奴还是一个非常高级的一个品牌啊，哦、对，依然存在啊，就、嗯嗯、依,依然很高级
1: 。就、这个这个、中国乔丹鞋跟国外乔丹鞋的，对对对对，一个本
2: 质差异。对对对对对对，这是不赖人家赖，赖赖赖赖我们这边这种无良奸商。嗯、<笑>所以
1: ，嗯、呃，他穿着非常得体，打扮的非常得体，去拦住这个。就是非常坏的这个房东嘛，是啊、呃，就是老教父一贯的叫什么？先礼后兵。对他那个
2: 时候说话已经是那个，已经很有腔调，而且就是那个马龙白兰度演那个对<于>那个沙哑的声音。对
1: 对对,对很有腔调。那就是先礼后兵，永远就是什么呢？就所谓那句核心的话，我会开出一个他无法拒绝的条件。哎，问了一下说，说女房客每个月房租多少钱？五、嗯、块钱这样。嗯、当时掏出三十块钱，嗯，我先付你六个月，嗯。你那人又认住了，这谁呀、啊？因为对，因为老教父威名刚刚出来嘛，很多人还是不知道的。嗯、对，认一下，你你是谁？对 ，My friend， 我的朋友，你你不需要知道我是谁，你知道我是你的朋友就行。嗯、哎呦，我就觉得哎呦，挺厉害的。这个威严，嗯、对不对？嗯嗯、老教父说，但是那只猫就是应该可以继续养在他家。嗯，那他就翻脸不干了。这、嗯、这不是钱的问题，是那个猫太脏，什么什么。嗯。把你钱拿回去啊！我就要赶他走。对然后老教父就讲了一句话：把钱还是轻轻的塞给他，说：“我的朋友，你去街上打听打听我是谁。”嗯，到时候你再来联系我。哇塞！就老教父这一套，就用我们现在讲，的装逼范儿非常非常足，装逼满分。对，有这个底气，对吧？而且他是那种很礼貌的。Michael 就不行 ，Michael 永远做不到这一点。嗯，我们看 Michael 他如果要进行一个威胁人的方式，嗯。他就是威胁人，嗯。而帕切诺的演法就是瞪眼睛嘛，
2: 对，瞪眼睛，凶，嗯，
1: 头会低下来一点，嗯对你进行一个呵斥，对，就这样子
2: ，一个怒气值的积蓄。对，
1: 那我觉得这个是两代人处事的方式的非常不同一点
2: 。怎么说呢？我也跟人说过这样的话啊，真的。对，可能很多听众都不知道啊，就是看我在节目里嘻嘻哈哈的，但其实我有时候。呃，很多时候我在工作的时候不是这样子那么好说话的一个人。对，此生到目前为止，我应该说过两次。嗯，这样的话，嗯、就是我的条件就是这样。嗯，爱接受不接受？嗯，你可以打听打听我是谁。嗯，对。现在我们就开玩笑的说，嗯、大家觉得我很装逼，但是我说完这个话，这两次都有结果。哦，这样对都按我的想法进行。对。哥们儿也是有江湖地位的啊，但是我但是问题在于，我说这个话，我是穿着 T 恤，对对不对？我应该像老教父那样，西装三件套，头发梳梳到后面，露出我的大脑门然后说，你到底到底我是谁？你不卖卖卖保险的吗？你穿这么好
1: ，可不？我就不买你平安了，是是。平安
0: 那个，平安不行，不能买，
1: 不行，不能买，不行。对。呃，我们就跳回老教父，他这样一个，我们知道就先礼后兵的方式，是，结果就很快，那个房东就整个人吓破了胆，来到他的这个门店里面，没错，一看始就说 Don Fito，
0: 嗯，哎
1: 呦，你怎么不早说是您呀？对不对啊？对，就对，就油盐油盐不是太山，对不对？都是朋友，都是都是都朋友。然后这个罗伯特尼罗也也还是没有骂他，就说嗯 OK， 对不对？那说，嗯，那就按原价租给他吧。嗯，我怎么能要您的钱呢？对不对？哦、这钱就立刻退回来了，嗯、你知道吧？嗯、然后在这里有一个演技非常好的地方，就在于这个房东钱还给老教父之后就想逃走嘛。嗯，他开那个门，那个门不是那种门栓式的嘛，开半天开不了。是非常害怕，然后开两下就回过头来擦汗，嗯、又又说几句话。我实在是不知道什么什么。嗯，我当时觉得说导演设计这场戏非常巧妙，嗯，体现出他很慌张，很慌张，对，不断的去进行演示这个。嗯，后来才知道说是科波拉非常非常坏，嗯，他想造这个喜剧的效果，啊、就叫厂工提前把那个门钉了几个钉子。<笑>真的开不开，<笑>所以说那演员他真的打不开门，他又很敬业，又想演好这个戏，自个给自己加戏，没,没喊卡，对，没喊卡，不能停，自己给自己加戏，其实是这样子的。嗯，而且这当时他们片场是两派演员，嗯，一派是意大利籍，是一派是美国籍。对，科波拉说意大利的演员主观能动性比较好，嗯嗯，自己爱琢磨，哎这戏该怎么演怎么演啊？我那个说美国演员呢，有时候会比较依赖于。导演怎么说
2: 啊啊？那那
1: 我怎么演？
2: 比较按规矩来，对，比较按规矩来，嗯，就是就是这样。哦，对
1: 。那么就通过这样一个呃，老教父和房东之间这样一个
2: 较量，嗯，一个回合，对，你就其实都是很小的事非常小的事就是你就看到老教父的一步一步，他从一开始他也不是所谓处理那种很大型的一些冲突，对，就是一一只猫的事对吧？就是从这种小事慢慢着手。我觉得老教父的价值观就是通过这些方式，通过这些细节、一些场景来慢慢展现出来。就用我们的话
1: 讲，就是从帮助弱势群体开始，哎、对吧？嗯、就是在普通老百姓中间有
2: 声望嘛，对
1: ，慢慢慢慢这样子
0: ，嗯
2: ，对，收买人心
1: ，对，<笑>在老教父的闪回的这样一个片段里，最后一个篇章是什么？非常短，嗯，就是他已经也不能说完全功成名就，但是在纽约已经站稳脚了，是。把自己的孩子都带回去，带回西西里嘛。嗯，因为我们知道开场的时候，他的父亲被仇家，那个仇家我名字就是西西欧阁下。嗯，父亲被杀死。对，母亲带着孩子来说，请求西西欧阁下能饶了我的孩子嘛。嗯、他说 f a t a
0: 对，你
1: 看这个孩子生病瘦弱，话都不太讲。嗯、对，西西欧说。不可能，嗯、我们西西里的传统是什么？我是很清楚的。对我是不会放过这个孩子的。我要
2: 是放过他，他一定会来杀我的。
1: 对，所以你看，后来母亲为了救飞头，嗯，就死掉了。嗯、对，那么变成了孤儿。对，小飞头成年之后龙归
0: 故里，嗯，
1: 带自己孩子都来。然后你就看到很有趣，大儿子叫三妮嘛，嗯，一头卷发，小男孩很可爱。对，有一个很很短的一个片段，就是三妮不断的打拳。嗯，冲别人，嘿哈嘿哈，就牛这种性格，你看得出来，就这个孩子以后是个什么性格，<对>这样、哎、张扬，哎，很张扬。然后就看到飞头，就是老教父，嗯、带自己两手下，回到了影片开场那个西西欧阁下的府邸。
0: 嗯
1: ，假模假样说，就是来自于美国橄榄油生意的某某某，想来拜见您，然后、哎、西西欧阁下，大腹便便，很老了嘛。啊，细想一下，哦什么
0: 哦怎么样？嗯
1: ，嗯然后老教父走上去，拿一把刀。嗯，就说代表是家族向你复仇，然后他们西西里复仇的方式是划斜线，嗯，划一条斜线死了，嗯，然后你看到其实这个复仇是挺危险的，是他已经功成名就这样子，你还回来都接着自己单挑，<对>没没有找小弟什么,什么，找
2: 小弟干掉不就完了吗？对
1: ，这、就是因为西西里的传统，嗯，手刃仇人是一项非常光荣的事情，是。我们都知道，在《教父》整个体系里面，两代人，都是以围绕西西里家族去展开。是西西里家族所谓马费黑手党，他们有各自的准则
0: ，嗯嗯，
1: 对不对？你违背准则是要被人不耻
0: 。没错。
1: 什么叫准则？什么叫荣耀？嗯，对吧？你是要分清楚的。什么叫家庭这样子？所以《叫 f o 父》里面 ，Michael 这条线，嗯 ，Michael 在家里面卧室里面招人暗暗杀，对。他经过对经过自己的排查啊，经过各种曲折，他意识到是这个海门罗斯海门罗斯这个人，这个这个老头子是幕后主使，所以他跟军师，也就是他这个义兄哎 Tom 聊过这个事儿，嗯 ，Tom 讲就说太危险
3: 了
1: ，对对，你怎么可以对吧去去干掉这个人？太危险，不值得。而且说说海门罗斯已经是一个黄土半截的人了，嗯，对吧？老了嘛。是吧？你让他去死吧。对，没必要。他 Michael、哦、说：“我要在一个公开的场合，最好是，比如说有警察见证，什么把他给杀掉。”嗯。事实上，结尾的确是这样杀掉的。嗯。但是 ，Michael 为什么要坚持这样子？包括当时说为什么要坚持他去干掉索伦佐，而不是说他们去派一个小弟去暗杀索伦佐？对，对吧？老教父中枪的时候，嗯，三，你说他去报仇，他去开枪。<对>西西里的传统和荣耀就是这样子。嗯，对不对？有人来杀你。自己去反击，反击，反击嗯、那是这样子，小弟干小弟的事情，嗯，对
0: 不对？对
1: ，但我我必须要去反击，找到。嗯、那如果 Michael 没有机会，我想办法，我还是会要你死。对，就这样
2: 子哦。
1: 我们说这个片子是通过两代人的两条线去进行这样一个并置，嗯，在原本 Michael 的这条线上加了一条老教父的线，嗯，第一个固然是我们说过是通过对待不同事情的处理方式体现出两个人的差异，是、嗯、造就一种我们称之为宿命感啊个无力感，嗯，嗯第二个是说呃从另外一个维度上增加了 Michael 的这样一个悲剧性，是对吧？他们这个家族的一个。也可以说是一个悲剧性吧，逃不了这样一条宿命。嗯，还有一个很关键点就是说，因为它闪回的方式是这样子的嘛，就可能这一段闪回个十分钟，然后切回到现实线、嗯、十来分钟，再切回闪回线。是，你会发现我们称之为剪辑点。嗯，就是从这个现实切到闪回的时候，以什,啊、以什么来解？以什么来解？嗯，是一个相似蒙太奇，可能也不是很准确，但是你会注意到，在至少在前面三分之二的时候，他们都是以。两代教父的凝视作为一个剪辑点，嗯 ，Michael 看着自己的孩子，然后老教父也看着自己的孩子，嗯嗯，嗯对他们以这样一个剪辑点去进行一个切分，就是过去和现实，嗯，嗯就会你会意识到，两代教父他们把重心，他们把最关爱的东西是放在什么地方
2: ？孩子和家庭、和孩
1: 孩子和家庭上，嗯嗯、对。但是你后来想，老教父他的孩子的命运是什么
0: ？嗯，
1: 对吧？长子死是，弗雷多扶不起的阿斗，<对>他是最不希望麦克去杀人走犯罪这个道路。<对> Michael 偏偏干了这个事儿，是。对于老教父来讲，他其实是很伤心的，看到这个结局。嗯嗯。嗯 Michael 呢，他妻子怀孕流产，嗯，很生气。是。然后，如果你看过《教父三》，嗯，你会,会知道他女儿最后是死在了这个。音乐剧这个教堂门口，是迈克抱了他的时候，那个时候沉默，嗯，没有任何音乐嘛，对不对？迈克就是整个人发疯了一样，这样子，对。所以说，他们最后自己孩子的命运，其实都不是自己想看到的。是，他们一生都是想极力避开，他们的一生都觉得罪在我身上就行了，对，对吧？我的孩子希望他能够洗白，嗯，我不希望他跟我一样背负着罪名，或者我不希望这种复仇加到他们身上。是，可是他们忘记了一点，你是西西里的人。
2: 对
1: ，你一旦西西里的整个复仇的方式，肯定是会追加到你的孩子身上。嗯，对，我觉得这个是，很关键的一点。他们上
2: 回的剪辑方式，对。OK， 这个剪辑点的问题啊，嗯，剪
1: 辑点在《教父二》里面，就是 Michael 这条线，嗯，让很多观众觉得痛心，或者说其实是争议很大的一点，就是说 Michael 为什么要杀死 f r e 对 ，Michael 为什么要杀他哥哥
2: ？对。这个是一个还蛮重要的一个点
1: 。对，那么我们首先从文本的概念去分析。嗯，我们知道第二集是科波拉和这个马里奥两个人和谐剧本。是。科波拉认为说，在第二集里面，戏剧冲突要大，要足够大。嗯、是。那么，经典的母题就出现了，就是从圣经创世纪开始，该隐杀亚伯这个主题就出现了。没错。兄弟相残。嗯。马里奥是不同意的。为什么呢？马里奥就是说你这个太夸张了，对不对？就兄弟之间怎么还能这样来杀呢？是。那么可普拉估计跟他讲了很多理由，巴拉巴拉巴拉巴拉。嗯。马里奥就妥协了，但只有一句话，就是老娘在，哥哥不能死。
0: 嗯
1: 。可普拉说那也是对，母亲总不能看到这种悲剧在自己眼前发生嘛。是对，所以你看演母亲这个演员就死掉
0: 了
1: 。嗯。就躺棺材里了，不容易。对，而且这里还有一个花絮，就西西里人非常忌讳活着的时候就躺进棺材里。嗯，因为演母亲是意大利人嘛，是，所以后来科布拉又没有办法把自己的老娘搬出来，所以躺在棺材里的是科布拉的老娘啊，是吗？对，是<笑>是。你知道吧？就刚<吧>前面还刚夸了意大利演员好，对吧？嗯、后面就各种妖娆之事，是是，哎、都出就这样子，对，各、嗯、有意思。总而言之，就说那么母亲死掉，嗯，这里其实有争议，就是说弗雷多他知不知道自己能不能逃离。兄长的制裁，那么我觉得这就见仁见智，大家都可以自己去看各种分析啊什么的，嗯、对吧？但是我们起码看到影片后面，你一开始觉得是挺温馨的，嗯嗯，嗯就是弗雷德带麦克的孩子去钓鱼嘛，对，然后讲了一个圣母玛利亚的感受，我小<是>小时候什么钓鱼。看圣母玛利亚一钓什么？一条一条。
2: 向玛利亚祈祷，我要多钓点鱼
1: 。对，二钓了个二十来条什么的。首先，第一，这典故是科布拉自己的。嗯啊，他是自己小时候钓鱼什么
2: ？他祈祷完。对他祈祷完钓了很多鱼
1: ，他就把这个拿过来用，放到放到弗雷多身上。嗯，那么，当然我们也知道，一旦有宗教的意义在的时候，嗯，他向圣母玛利亚讲这个话，是否是有忏悔的意思在里面呢？呃，一定有忏悔。哎，对，在在这个里面，后面看到说这个。Michael 找了个理由把他孩子带走，嗯、然后他的手下跟弗雷德去海中间，嗯、去这个湖中间，嗯、在小船上，嗯、他那个手下勒死了弗雷德，是，对吧？没错，就傍晚时分就，就黄昏，黄昏，嗯、然后 Michael 自己一个人。坐在这个房间里面，是，然后你看到影片，我们说过第二节的影片，其实整体是一个暖黄色的这样一个色调，是，不仅仅是回忆片，嗯，在 Michael 这条现实片的时候，也还是暖黄色居多，对，可是在影片后面，特别到最后那一幕杀掉弗雷多以后，嗯，这个整个黑色的这个色调。比《教父》一开场还要黑，是，就是 Michael 一个人，整个人就陷入到这个黑暗中，没有什么灯光，没有什么光源可以去照亮他这个内心，嗯嗯、包括说他前面已经跟 k 完全闹掰掉什么这样这样，对,对
2: ,对。对其实我是。在看《教父二》的时候，呃 ，Michael 除掉他的二哥、嗯、Fredo 这件事情对我触动是很大的。嗯、我后来去琢磨了一下，我在想他为什么他非干这个事儿不可？嗯，他非要除掉他不可？嗯，我觉得大致上有几个原因。嗯，啊、呃，第一层原因可能就比较简单，就是因为其实 Michael 跟 Fredo。是非常好的感情，是最好。他俩是感情最好。那从我们上几期聊到《教父一》嗯的开场的时候，你发现 Michael 刚出场，其实 Fredo 跟他之间是互相就拍拍来拍拍去拍拍头，感觉两个人非常亲密的。也包含比如说《教父二》到影片结尾的时候，对，是的，那场他呃 ，Michael 说要参军，参军的戏，其他人都生气，只有 Fredo 过去说恭喜你，恭喜他。对，是的，其实他俩关系是非常好的。嗯，他在这个。情绪下，从个人层面 ，Michael 的个人内心是无法接受 Fredo 背叛他的。嗯，背叛家族，那背叛家族其实对于 Michael 来说就是背叛他自己。嗯，所以他觉得我跟你是那么好的兄弟，我们两个人可能是所有这个家族成员当中感情感情最好好的两个人，你竟然背叛我，这是第一层。第二层就是所谓的黑道规矩嘛。嗯，规矩不能换。嗯，对吧？你黑道。这个家族，你可以把它看作是一个更加军事化的一个公司，你可以这么理解。对这种规矩是绝对不能坏的。如果你在这个体系里面，你扮演了一个叛徒的角色，嗯，那你是没有机会的。无论如何都要除掉你。要么你自杀，要么你自杀。对,对，其实包括 Tom 是有暗示 ，Fredo， 你 F o, 嗯，你要不要干脆对吧？嗯，就自我了了断得了。嗯、就是他说的很隐晦哈。如果 Fredo 不死。那就意味着维系整个家族这个生意的体系崩溃掉，那其他人会不会也这么干呢？嗯，对，就
1: 他自己就没有说服力嘛，没有说服力。对,对你哥哥这样子，你不处理，<对><对>而
2: 且就是它里边有有一个意涵，就是即使我不除掉你，你也不会原谅你自己。嗯，所以你看到 Fredo 到后面的时候，到后期到你刚刚说的那一幕。他在跟玛利亚祈祷，是玛利亚祈祷。<对>其实他也是内心是有很多愧疚在的，<心>但他也想要获得宽恕。嗯嗯、也包括，呃，我们看到 Fredo 在第二集当中有一个我印象比较深刻的画面，是他呃坐在椅子上，然后 Michael 走过来，他一下子抱住 Michael 啊,啊,啊,啊，然后他是抱住 Michael 的腰，他的头放在 Michael 的胸前。嗯嗯还是因为两个人一个站一个坐，有高度差嘛。嗯，嗯在那一刻，其实他是又恐惧又，他是想要获得一些宽恕啊，宽恕啊。嗯，对，呃，这是第二层。那第三层就是所谓的屠龙之人也会成为龙嘛
1: 。啊，其实就是
2: 这么一层遗憾。凝
1: 视深渊，凝凝深渊，最后变
2: 成深渊嘛。对，其实就是这么一个遗憾。就 Michael 从一开始《教父一》的时候，他完全不想涉足家族的任何的。生意，不想跟这些兄弟，嗯、他的父亲有任何的这个部分的往来，对吧？他就想过一个美国人的生活，嗯、对吧？找一美国妞，对，然后他参军回来报效祖国，对，诸如此类，对他其实是撇得很清楚的。但是当他发现父亲遇到了危难，嗯，他必须保护他，他保护家族的这个天性被激发出来之后，嗯，他完全没法收手，所以他从一个。不喜欢家族生意的这样的一个旁观者的一个角色进入到这个体系里面，他后来已经成为了整个黑道体系的一个卫道士。嗯，他要去守护这套体系，这个是典型的一个悲剧的一个发展的一套路。嗯，对。那 Michael 最后就坠入了黑暗，变成了他曾经。最最讨厌、的、最讨,的最讨厌的那个人，他变成了整个这个体系当中的那个领头人。嗯，对，就是我觉得在这个逻辑上来说，弗雷多必须死。嗯，他有一个这样子杀掉自己兄弟的这样的一个做法，来去维护他的黑道的整个运营的系统。嗯，这是一个非常悲剧性的一个结局。嗯、其实包括你刚刚说 Michael 自己从那个杀 Fredo 那幕戏开始，整个画面这样子的变化也好，他自己的性格的变化也好，我们现在回想起来，教父第一集结束的时候 ，Michael 的老婆 k 问 Michael 说：“是不是你干的？”是是干的对,对 ，Michael 说：“不是我干的。”然后最后 Michael 一个人坐在那里，嗯，就是对吧？其他人过来问他的时候，这样、啊、对他那样的一个孤家寡人的一个状态，到第二集就得到了更加深入的一个刻画，对。他从他杀掉 Fredo 那一刻起，他其实就不再相信任何人。是的，嗯、他下决心要干掉自己兄弟，他连自己兄弟都能杀死，他不相信任何人。以及到后来，你会看到刚刚你讲的 Tom， 嗯，跟他在这个处理那个那哥、个、们叫什么来着？海曼罗斯，海曼罗斯、嗯、这样的敌人的态度上，嗯，他也不相信 Tom 了。对，是的，对他完、嗯、他就从那一刻开始就觉得，那我只相信我自己一个人。我只干我自己想干的事儿。嗯嗯，这就是 Michael 如何一步一步堕落成一个黑暗的、嗯、一个孤家寡人的一个教父形象
1: 。我觉得还有一点是，我们讲过，就是如何获得众人的尊敬这一点上，嗯、他的判断力是有问题的。嗯，就你看他的老父亲，嗯，是以普通人面前我是帮助弱小，嗯、在家族面前我体现我温柔的一面，是我有我黑暗的一面，嗯、没错。对，我是绝对不会让你们看见的，是对不对？我还是希望你们能以爱的方式来尊敬我。是 ，Michael 他一一直认为说，我就是要让你害怕，你是因为害怕尊敬我，哪怕说他可能自己没有意识到，嗯，但是他的言行举止都是往这个方向去发展的，嗯。他们不是跟他说那个开，就是流产了嘛？对，痛骂他，对对不对？对。然后我们上一集做过比较，就老教父。同样还是 Tom 跟他说 ，Sonny 死了，老教父是干嘛？递给他一杯酒，对，对不对？没有任何的责骂，就说把殡仪馆那哥们叫过来，他有的忙了，这样子办了。对，他的出发点就是错的，嗯，导致于后面的事情发生的时候，他会想不通。嗯嗯，弗雷德，我对你这么好了
2: ，
0: 对
1: ，言下之意就说你他妈的什么都不会
0: ，对
1: ，但是因为你是我的亲哥哥，我还把你送到。赌城那边，拉斯维加斯，对，让你去管一两个赌场，对不对？你还想怎么样？对，啊，结果弗雷德跟他吵架嘛，什么叫弗雷德做那个，叫弗雷德做那个，嗯，对不对？我也是有尊严的 ，I am your brother， 对，我是你，对吧？对不对？我是你哥，对，马马匹，对，那 Michael 就想不通啊，嗯，对不对？就就我对你已经这么好了，你为什么还还要这样子对我呢？嗯，那我想说。除了 Michael 他对于说获得尊敬的这个方式，他判断有误以外，还有一点就是 Michael 对其他人的态度，嗯，有没有真的发自内心？哪怕说你假装尊敬的，嗯，没有，没有。Michael 永远是什么？以下命令的方式，对，包括对自己的太太也是这样子，对。形成了一个无限的循环，对，不断的下命令，啪一个反弹，他就很生气，你怎么可以这个样子，这来这样子，
0: 嗯，
1: 所以你看到后面 ，Michael 觉得说完了，他妈哥哥也死了，嗯，杀死了，呃，老婆老婆也离离离我而去，嗯，母亲母亲也死了，嗯，父亲父亲早死了，对，整个家族里没人了，这个时候我们看到了谁，姐姐出现了，对，哎，姐姐 ，Conny，Conny 出现了。哦 c o 这一幕特别漂亮。我后来知道是科博拉啊，给妹妹拍的特别漂亮这样
2: 子。上一集你还说长得一般吧？拍就拍好看了吗
1: ？因为我们知道第二集的开场，她妹妹是以放荡的方式去抵抗兄长的嘛。对，对
2: 这个怎么解释呢？那这个就是因为第一集结尾是这个 Michael 派人把她老公给杀了嘛？就是 Connie 的老公，对，就她的呃妹夫。对，他的妹夫，嗯、对吧那 ？Michael 的妹夫被 Michael <我>派人杀掉了。对
1: 我们记得结尾的时候，看见不是在骂吗？嗯、是不是你干的？嗯、是不是你干的 ？Michael 在凯面前不承认嘛？<对>说这不是不是我干的啊，这样子。嗯、但是他妹妹其实知道肯定是弟弟干的，是为了反抗他。我们知道曾经是那么淑女一样的一个姑娘。对。放荡不羁，对对不对？从穿着上，对抽烟喝酒探头，哎，于谦老师，那时
2: 候，他也是谦儿姐，对
1: 。然后带带一男的，对不对啊？就怎么样？就是我在家，我也是家族一份子，什么什么这样子。可是到后面，他看到 Michael 这个样子，就心疼他，可怜他。是姐姐愿意帮你，姐姐相信你。是 Michael 那个，你去看，有点感动的。是兜兜转转那么半天，原来姐姐是。还是站在我这一边的，是。但是你仔细去想，
2: 嗯
1: ，姐姐和 m 克当时的想法，两个人的波长是不在同一个频率上的，嗯，是不在同一个频率上。说的不是一件事儿，不是不是一件事姐姐就是说，就是说，啊，这个家族真是难为你了，你一个人这样子啊，那那、嗯、我也要来帮你，对吧？我支持你，什么<对> m 克不是这样子的，嗯，啊，我的这种方式运转方式，起码还是有一个亲人能理解的。
2: 啊，哦，我觉得这就是两个人
1: 最关键的一个一一个问题所在。没错。然后，如果你看过第三集，你你就会记得，他姐姐在第三集里面就是一个孀居的一个寡妇，对吧？穿黑色衣这样子，对不对？嗯。Michael 做什么说什么，他就是完全执行 Michael 的命令，是对不对？就不对了，不是这样子。你们兄弟姐妹之间不是上下级，嗯。如果老教父在，是不会允许这样一个方式去存在的，就绝绝对不是这样子，嗯嗯，对。今天呃，大致把《教父二》稍微梳理了一下。嗯，那谈到《教父二》，我们刚才讲过了，《教父一》和《教父二》有一个争论点是什么呢？就哪是哪哪一部更棒，哪一部更杰出？嗯，那么这个争论完以后呢，还有一个争论，就所有影迷在争论的，就说在第二季里面，嗯、到底是罗伯特·德尼罗演的更好呢，嗯，还是阿尔·巴西诺演的更好？哎呀妈！对，这个就是粉丝之间啊。粉丝之争，对，那就那在你心里谁演最好？我想说的是，怎么没有人说就他们两个演绎都很好呢？这就这就叫伪粉和 CP 粉之间的战争，你知道吗？<笑>就你也知道，<对>你了解的
2: ，<笑>你懂得够多了呀。哎<对>
1: <笑>、呃，这我觉得，这首先这两个人我都非常喜欢吧，嘛，嗯、为他们疯狂打 call 啊，<是>这个是肯定的。打 call 你也懂，对，那当然懂。<笑>但是很关键一点在于说，罗伯特·德尼罗的这个角色，我们看到他是一个内敛型的角色。嗯
0: 嗯，
1: 嗯呃。我觉得像一般观众来说，通常会比较接受内敛型的角色，觉得他演得好，我们称之为细腻嘛。嗯，你这个戏走心，对吧？可是阿尔帕西诺，我们知道，阿尔帕西诺演技最有魅力的是什么时候？嗯，他外放的时候。是。我们想一想，就备受中国观众唯一不是唯一，就是最熟悉的阿尔帕西诺作品是什么？《闻香识女人》。没错。拿着那个导霉工人在那个法庭上痛骂的时候，嗯、对吧对 ？I know 什么什么啊！你们这些混蛋，学校的荣誉在于什么什么？什么<对>是，唾沫横飞，外放那种张力，嗯、对对吧？而帕青诺我觉得是最厉害的，是演这种戏，嗯，包括他在《乐天午后》里面，
0: 嗯
1: ，去喊话，嗯，嗯那么在《教父》里面，他更多的时候他的演技是有这种外放的情况下出现，嗯、是，那可能就会很多人觉得说。你这个表情做作，略显浮夸呀，有些人会更喜欢罗伯特·德尼罗这种内敛型的，嗯、包括说像姜文，嗯、姜文就是德尼罗头号粉嘛。是姜文，他那工作的时候就《教父》的碟是永远放在 DVD 里的，就不拿出来的
0: ，嗯，谁看
1: 谁播谁停，就是这样子。他放哪哪一部呢？呃，两部都放，它应该是有两个 DVD 还是怎么样的，我不知道啊。哦,哦。以前 DVD 不有三撞连来，的吗？好了，对,<笑>好<嘞 S 1> 对，好了，好了，嗯、这个那《教父》看了第二集以后，姜文我记得他以前说过，他觉得是罗伯特·德尼罗演的更好，嗯，就觉得他更内敛，什么的。是是是、啊，我自己也不愿意说一定要比出个谁高谁低吧，但是我想说，在整部戏里面，嗯，而帕奇诺其实是贡献了好几场非常精彩的对手戏，这样一个。表演呃，表演的，嗯，那我们就可以挑几场来说，哎，那按照给我印象最深的这样来排下来，印象第一深的就是这个《死亡之吻》，哦，就是弗雷多和他们去了古巴，嗯
0: 嗯，啊，就是
1: 他们当时的背景你应该还记得，其实就是卡斯特罗造反前，没错的那个古巴，是，但是他们剧组呢已经不可能在七十年代嘛，你不可能去古巴拍，对，他们找的是多米尼加共和国。哦，对，去那地方拍，搭了一个古巴一样的景嘛。嗯
0: 嗯。
1: 那弗雷多就是太得意了，是搂着那些人在说什么“我跟这个谁谁谁认识认识”。嗯 ，Michael， 你注意到站在弗雷多后面。嗯。听到了弗雷多这个话。嗯。才意识到说我的猜测原来是对的。嗯。真的是弗雷多出卖了我。是。你就看 Michael 那个演技啊。嗯。他不是马上什么就大吵，拎过来啪啪甩两耳光，不是这样子的。嗯。在控制愤怒。感情是同时的，愤怒，嗯、控制愤怒，嗯，绝望是，懊丧、哦、那种，哎、<呦>生气，嗯、然后他做了一个什么动作啊？两只手慢慢的把自己脸捂下去，怎么会这个样子在想？对，怎么会这样？然后为什么会是 Fredo？ e m 对，他是头慢慢低下来，然后手松开，嗯，整个人站直
0: ，嗯，跟
1: 手下交代了一句话。走到弗雷德面前，嗯，那我想，如果所有的演员接到这样戏的时候，比如导演说：“哎，这个你自己设计吧。”嗯，这这你兄弟是是要杀你的人，是个叛徒，是，是你怎么弄？我觉得一般的演员肯定是想说：“我怎么去表现我的愤怒？”嗯，我是骂他两句，对，打他两下，还是怎么样子？嗯。而帕西诺演法是什么？嗯，走过去，用尽全力把弗雷德脸捧住，对，狠命的亲他。感觉这一口就能把他生命给夺走一样，哎呦，很命的亲他，弗雷多吓傻掉
2: 了。对
1: ，弗雷多不知道什么情况，对，知道。对，知道。Michael 千万要跟他讲说，弗雷多 ，I know it was you。嗯，弗雷多，我知道是你了。后面有个括号嘛，你是叛徒的意思吗？对 ，I know it was you。嗯 ，You broke my heart。你伤,你伤透了我的心，的心哇，就这样子。弗洛多吓尿了，这个人就是，对，对对弗洛多逃了嘛。老 m i c 就是后来跟大家讲，又说古巴在闹革命了嘛，卡斯特罗嘛，嗯，他说你没法逃，你跟我走吧，我带你回国，这样子。嗯嗯、弗洛多对哥哥的害怕，你看体现到这里，在古巴这样闹革命的时候，他自己一个人逃跑，很很有可能是没命的，是他也不跟哥哥一起回国，嗯嗯，嗯一定要自己逃走，是对，简简单单的这么一场 m i 情绪爆发的这一场戏，嗯嗯，嗯他选择的是一个怎么样的一个节拍？嗯，先震惊，然后捂脸，嗯，最后走过去抱着他，狠狠的亲一口。嗯，这种这种演法，我觉得真的是太棒了，而且。二派之帕对，阿帕西诺演技有一个很棒的一点是什么呢？就是前段时间就那个夏目总统还没出事的时候啊，嗯、他不是特别喜欢模仿二帕西诺嘛、嗯？嗯嗯，阿帕西诺说话有个什么特点？嗯，大家可以想一想，闻香识女人在法庭上骂的那一段，嗯，阿帕西诺气音非常足，是送气的那个音，停顿非常好，嗯、所以那个呃，这个夏目就去模仿他，就是我要也是买卡布奇诺。嗯 well, 哈哈哈那就嗓子要扯一下。哎呀<呦>，哇！<笑>模仿蒙香池女人不是一定要这个台词吗？是是是。哇
0: 啊、哎！就是
1: ，哇，是买 c a p p u c c i n 这种感觉。哎呀，小妞，就是真的。对，那二帕西诺他非常能利用自己这个这个音。嗯，那我英文其实不是特别好，其其实你可以去细分，他有一些，嗯、他应该是有一些清辅音和浊辅音，他的一些取舍是什么什么地方送气这个。一定要足，嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那我觉得这个对于演员来讲，真的就是一个基本功，是不像我国演员，嗯。百分之八十就靠配音，是，对啊，虽然配音的很多人我都认识，对，所以我说我们很难产生一流的演员，我觉得年轻的啊，这个演员要好好想一想台词这一关要过，错，你们要好好努力，好好努力啊！多多
2: 明老师看着你们呢
1: 。对我一个南方普通人，我普通话讲成这样，我容易吗？南方
2: 普通人。对 ，OK， 那那这场戏非常精彩，呃
1: ，非常精彩，因为我觉得这就是个死亡之吻。嗯，我印象太深了，因为。假设让我这种人来演，我我觉得我肯定会去打他或者骂他，嗯嗯，对不对？弗雷德，我我他妈真没想到是你，你对得起我吗？嗯。我肯定是演这种，对。而帕逊的不是这样的，他是反着来嘛，嗯
2: ，对不对？亲吻他。所以其实这种细节，导演是不太会跟你讲的。不会，我觉得这里有个误区，嗯，就是咱国内拍戏，嗯
1: ，对吧？就是大家都想要说导演会抠的很细嘛。对啊，怎么样？怎
2: 么样？怎么样？导演导演是不是会在国内？是不是会就跟演员讲说：“你先捂脸，<笑>然后走到他面前去，用力捧住他的脸。”我跟你讲，我看过一个，嗯，就
1: 是前些年有一个穿越剧，什么什么剧，我就不点名
0: 了
1: 。嗯，一穿越剧，男的演个王子还是什么的，啊，嗯嗯、导演在后面，对讲机在喊：“好，下面脸往左转一下，对，不要动，好的，眼睛稍微往下飘一下。”头稍微往上抬一下，好，保持好，来咔！卡我靠，就这样吗？就就就这样？哦呦，就不
0: 会演戏嘛？是是是
1: 。对你想，我昨天还呃，我前天去了一趟中央戏剧学院，嗯，还挺有感受的。就看到那儿好几个学生在练形体，老师在教，然后我还听到有人在练嗓子。嗯、我觉得这是一个正确演员的一个是一个练习，一个基本功。对基本功。那么推到推到，我们就以好莱坞来说，嗯。好莱坞其实，因为我们这做好演员越来越多往好莱坞嘛，对，一般情况下导演是不会来指点你演戏的，
0: 嗯，对
1: ，呃，他们以前说像什么，呃，伍迪·艾伦啊，或者像这个、嗯、这个 Tim t b o r n 蒂 m b 顿， r 姆· o n 对，就呃，比如说像 Tim b r 姆· o n 是这样子，就是如果演得好，他就会很开心，嗯，哎、hey, ，good， good。演的差，他就嗯，嗯，<笑>
2: 他只会给你反应，对
1: ，压就不说，嗯
0: 、也
2: 不告诉那个，啊、因为
1: 他们会觉得这越越
2: 全了，对吧？你你没有必要这样。<对>是，但是所以,<你>所以其实你会看到很多，我们看到一些好莱坞的、呃、这种演技派明星的一些采访，他就会说我在。嗯某一场戏，大家觉得很精彩啊！采访我，对吧？我就说，那其实这个地方我大概给了二十三种处理方法。对对对对，其实他有不同的处理方法，他自己会琢磨的
1: 。是的，是的。然后导演挑一个。对，这个这个这个我觉得很关键。嗯
2: 。但是也不是呃一
1: 致全对。以前我特别喜欢文艺片导演，就基耶斯洛夫斯基嘛。嗯。啊，大学时候狂迷。是。基耶斯洛夫斯基拍拍戏就非常讲细节。嗯。我觉得跟库布里克有一拼。是他。我以前跟米娅老师有过这个争论的，哎<对>，<诶>这你就不知道啦，十来年前的事儿了。哎嗯哦、对，我们在讨论这个呃《蓝白红三部曲》的第一部，嗯，嗯就是这个朱利叶诺比诺时，嗯，他一个咖啡厅里面一杯咖啡嘛，是有一块那个那叫什么方糖，嗯，那个糖那个糖掉进咖啡里，基欧斯洛夫斯基一定要他们去买这个糖什么呢？掉进去融化六秒钟。六秒钟还是四秒钟 ？OK， 对。然后那个时候，米娅老师跟我争得热火朝天。后来、嗯、为什么七秒八秒就不行呢？嗯，后来讲我又不是导演，你问我干嘛？这<笑>就有人家坚持、嗯、是对。他包括他拍白第二部，那个女的演一个床戏嘛，是他、嗯、指点到什么戏，就是、说你这个叫床声要多少高，嗯，你要叫几秒钟，然后怎么样不叫？嗯、对。就就看看导演个人喜好，喜好，对对是。好，那我们回到《教父》，就是说，第一个这个吻，这个让我印象很深。嗯。第二个就是说，我们称之为所有男女演员演对手戏，特别就是希望能演上一场这样的戏。有。就是 Michael 和他太太 Ken 就是彻底分裂、彻底决裂这场戏。嗯，在一个房间里。对，就 Michael 回来，首先是军师。嗯，我们来军师跟他讲说。孩子没保住，流产了。嗯，那 Michael 觉得说这过错谁的过错对啊，就是你 Tom 的过错，把他痛骂一顿，都他妈怪你。对，都。然后下面就是很经典的，他去跟 Ken 来进行，他应该是想试图安慰他嘛？是对。然后这里科布拉的设计，你看到就是 Michael 在这个房间靠近门口这里踱步，想说话想开口，也不知道该怎么说。是 ，Ken 在里面做针线活。嗯，科布拉设计就是说这个就相当于什么呢？男人打仗回来，嗯，女人在家做家务、针线活。她说：“这个是什么写法？”嗯，这个是荷马史诗的写法。OK， 奥德赛的写法就是这样子。嗯嗯、奥德修斯回来，他的妻子叫着这个帕尼什么呃罗珀，在家里白天做衣服，晚上拆，就这样子。是、嗯，回来以后，他们之间的这种情感线，来来回回好几波。嗯，你会看到，对 ，Michael 怎么样去试图安慰他，但又开不了口。
0: 嗯
1: k 恩、嗯、的话对他的。猜忌和怀疑，对不对？对 Michael 的这个觉得 Michael 你无法说服我，是。可是，在中间的时候，你看到 Michael 说我们以后还可以怎么样，更好的生活，什么什么怎么样子？你看到 Kaya 流泪了，那一刻动心了，哎呦，差点要被 Michael 给骗了。是他立刻又摇头说不会 ，Michael 你你你不会，你永远只会靠这样子来，类似说这样子来骗我什么。是。然后 Michael 由失望转变为什么？转变为愤怒。对，应该是先生气。对，什么是愤怒呢？愤怒的是， k 凯恩讲出了流产的真实原因。对，说你真傻，那不是流产，嗯
2: 、那是我自己打到了。对，这是我自己选择的堕胎。对，然后 Michael 就啪一个一个耳光甩过去。而他中间有一段，大概长达好几十秒的一个去压抑自己的愤怒，然后没压抑住，对，有一个状态
1: 。呃，而帕西诺在这里的压抑愤怒的方式，我可以看到就是。嗯咬牙，嗯，然后下巴在抖，对，抽烟，对，很想压抑自己愤怒，这样一个<对>一个，在那个年代，女性说选择流产，嗯，两点信息，嗯，第一点是当时时代背景，是这个桥段是谁想的呢？嗯，是演迈克的妈妈这个意大利女演员想的，嗯，说开。流产为什么不能是她自己打掉呢？对，一开始觉得说，可不拉说，哎，是不是太过火一点这个写法？是是是。后来想说，妈来新时代女性了嘛？对，有权选择自己要的人生嘛？是。那就保留了这一段，我觉得这样子。但同时，如果我们把它放回到影片里，你来想是什么呢？嗯。西西里的女性肯定不会这么做。对
2: 。美国女性一个美国女美
1: 国女性对吧？她会去做这样一个事情。对。所以。Michael 就彻底的跟他决裂了。嗯，那我觉得在这个里面有一个隐藏的信息是什么呢？嗯，就说 Michael 首先第一遭到暗杀。嗯，他怀疑叛徒来自于自己家庭内部。是，他已经很心力交瘁了。嗯，回到家里面孩子流产。嗯，对吧？他觉得已经又让自己雪上加霜。对，对于西西里人来讲，后代家庭孩子就。就跟咱中国以前生孩子道理是一样的嘛？对，农村来讲，多个儿子就多个主力或者怎么样，对吧？哎，就这样子，嗯，可以可以组乐队了。对，是的，但是少了一个孩子，已经心里很崩溃了。嗯，结果 Ken 直接又说出来说，孩子是我自己打掉的。对
0: ，因为我不想再跟
1: 你生孩子。对对 ，Michael 像这个刺猬，嗯。或者像以前那种叫什么？卷起来可以当一个球一样踢的那个美国那个那个、那个、那种动物什么那种啊有一种动物对吧？是外面非常坚硬，对，但是它的腹部是最这是什么鱼？蟾<这>鱼什么的、嗯？我知道，反正我讲不起来类。类似类似、那个，对对，对那个那不管是像刺猬或者像那个什么一样，就是说你把 Michael 比喻成一只猫或者一只狗吧，嗯，就是这种动物，就是它外面。有攻击性或者怎么样子，但是他腹部最柔软的那一块，他是永远要保护的最好的。对。可是他在当时的话，就是突然之间连续性的，相当于有人用脚踢了他两次嘛。腹背受敌。哎、呃，踢到他两次，嗯、对吧？一次是家庭背叛，第二次是妻子的背叛，双重的打击之下，对，嗯、他就再也无法控制住自己的怒火。嗯。然后就失手，唯一一次打了自己太太一耳光，嗯、就这样子，对吧？对关键在于什么呢？他们俩在谈话谈到中途的时候。其实双方都已经明白，两个人已经没有任何感情的基础了。对，没有感情的基础，迈克为什么要极力的还要挽留太太跟自己继续生活？嗯，凯就讲了一句话，就说你你为的是某种很不耻的理由把我留住。嗯，类似于什么意思？生育权。对。对不对？只留着你，你还能给我生孩子？有没有感情无所谓
2: 。你留我，只不过是因为我有一个子宫。对，是的，对吧
1: ？那这个就是 K， 就是新时代美国女性的觉醒，对对吧？怎怎么可以这样对对，就就是这样子。嗯，那么
2: 这段戏，而且很重要的一点是 ，K 在说那些理由，他为什么流产的时候，他表现出来对于 Michael 的人格的极大的蔑视。我觉得我其实就看不起你，对，你就是个脏东西，对吧？你的内心是肮脏的，我我不要再给你生个儿子了，嗯，我不允许这件事情发生，嗯嗯，所以他也受到了很大的打击，
1: 对，是的，这个篇章就是我觉得我们没法讲那么细，有兴趣的话，特别是有志于想当演员的朋友们啊，嗯，仔细去看看那一段是怎么演的，两个人演的非常棒，没错，特别你如果了解到就是我这样。我。跟很多人讲过，戴安基仲这个女演员非常棒。你去看她《五叠》的那些喜剧片，演的神经质，很搞笑。你会觉得说，哦，这可能就是个吴君如一样的一个人物。可是你错了，她演这种片子内敛的，演着演的非常好。嗯，所以推荐她去看
2: 。没错，当然吴君如也演得很好。呃，有啊，对，君如姐演得很好啊。
3: 谁说她演得不好？可不嘛。
2: 对，君如姐演这个不是喜剧的时候演得非常好。对
1: 对对，是的是的。那 Michael 我们讲过了，她像一个受伤的动物一样。嗯。在全篇唯一一次，他要把自己的肚子露出来，嗯，让人去摸去安慰他。是，这个人是谁？是他的妈妈。对对，没错。那 Michael， 我们看到第一次跟他妈妈、爸爸在的时候，他是否会担心失去家庭和孩子？嗯，然后妈妈就说：“你你的婚姻有问题吗？”嗯 ，Michael 就含糊过去嘛。呃，他妈妈讲就他说：“西西里人是不会失去家庭的。”嗯，或者说，就是说你只要没有失去家庭就好嘛，对吧？是 ，Michael 讲了句什么话？他说 ：“Time changes，
2: <对>时代变,时代变了
1: ，对吧？嗯、因为妈妈和爸爸是什么？你们都是意大利籍移民来到这里的，嗯、对,对吧？我这个太太是个美国人，嗯，对吧？那这个我们后面可以再再聊。是，这个是一个。嗯，然后第三个呢，就是我们称之为呃。”一个演员怎么去演一个懦弱的，能演得好，哎嗯、这个绝对不能去轻视。你觉得说好像演懦弱不是就很好演吗？嗯、害怕什么，那就错了。当然不是，不是这样子。Michael 跟弗雷多这个
0: 这场两个人在湖
1: 边那个玻璃房，
0: 对
1: ，两个人对手戏，嗯,嗯啊，你会看到很有趣一点。首先在道具的摆放上，嗯，弗雷多这个演员，嗯啊，凯泽尔嘛，选了一个已经不能叫躺椅了，我觉得叫床椅，嗯、整个人都快。嗯嗯铺平一条线这样子是是是是对不对？对。然后 Michael 呢是在他旁边，离他有距离，两个人可以保持距离。Michael 那个椅子一坐上就比他高很多，就这样子<对>就俯视这个弟弟。对。然后这个弟弟呢，有气无力，感觉生病一样。对。躺在这个椅子上。嗯。然后他有一个细节非常棒。嗯。晃动这个椅子。啊。对，显示出这个角色是什么，既柔弱又灵活，<笑>在晃动这个椅子。嗯。那。两个人进行交谈，嗯，呃，弗雷多已经从古巴逃回来，对不对？对又逃回家里面，嗯，这些谈话是什么意思呢？就互相试探嘛，
0: 对，嗯、然
1: 后你会注意到 ，Michael 去控制两个人之间的距离，嗯，不管是从呃两个人的站位上，然后一旦弗雷多开始很认真的想跟他进行对谈的时候 ，Michael 就立刻躲开他的视线，嗯、站到窗户边去跟他讲。Michael 极力的不想把自己真实的情绪展露给。弗雷多看弗雷多呢，就是他的舞台调度很有意思，就是不断的从这个椅子上坐起来又躺下去，坐起来又躺下去，
2: 嗯
1: ，非常值得把位的这样一个细节在这里
2: 。没错，
1: 对这三场戏吧，就是是我印象中比较、嗯、呃深刻的。OK， 对，而且坦白的说，我也不是表演老师嘛，就我可能也讲不出那么多表演的细节什么的。嗯、是，但是你仔细的去看，我相信你多看几遍，肯定会有一些不同的收获。没错，这样
0: 这
2: 样，对嗯。好，那说到这儿，我们先放首歌吧。嗯，好，稍事休息，马上回
3: 来。嗯。嗯 E per studa, dim da stugora, sciamma, dobre mambora, me ne vete i, me ne vete cazzo una sperduta, senza la voce, cazzo un fordo gore. L'amore, mamma, cano mora. E casa me felice te v o f a Senza mamma, a ma quante volte sta parola in cora? Senza mora, p e me ne facce chi sta gioventù.
2: 好，一首来自于《教父二》的原声，嗯，我们回来接着聊。那刚刚也跟大家大致分享了一些这里边的一些细节。重要的特别精彩的场景，嗯，那接下来我们聊一聊《教父二》这个是吧？立意，嗯、立他的母题，核心<离>、哎、思想，哎，总结一下啊，对吧、嗯，特别擅长这事哎，不要乱讲，<笑>我就不擅长了。我觉得要说《教父二》的
1: 利益是什么，嗯，或者整个《教父》第二集它的整个的利益是什么，嗯，我们永远要回到开头，这个、开头是《教父一》。的开头，嗯，兵站业老板一开始怎么说 ？I believe America，
0: 嗯
1: ，America made me rich 或者 fortune 什么的，就是一口一听就是意式的英语，对，说的是什么？相信美国，美国使我富富。那么他相信美国，相信的是什么呢？我觉得这就是我们要讲的，他相信的是美国梦
0: ，
1: 嗯，美国梦，一代又一代的移民来自于不同国家。都是为了一个美国梦而来
0: ，嗯，对吧？那
1: <是>那这个美国梦对于意大利西里他们整个家族来意味着什么？嗯，
0: 嗯
1: 对于老教父和对于年轻的迈克来讲，嗯，就是希望整个家族能在美国扎根下去
2: ，而且能够发展的很好。对，
1: 发展的很好。然后呢，这个发展是什么呢？对于老教父来讲，他的前期，呃，杀人的方式，杀人越货，走私，嗯。这只是一个过渡的时期的一个事情。对，他真正的希望是什么？我要洗白。对他希望 Michael 能够肩负起洗白的这个重任。嗯，对吧？没错。所以 Michael 的手必须是干净的。嗯。杀人可是在，在对第一集里 ，Michael 杀人了，老教父有多难过？是对不对？我我最喜欢的儿子居然做这个事儿。嗯。但是没办法 ，Michael 接起了这个衣钵。嗯。他去要成为第二代教父。是。那么他也面临着什么？我要洗白
0: 。嗯
1: ，好 ，Michael 起白的方式是，呃，控制这个博彩事业。嗯，然后，但是他一开始就遇到一个硬骨头，就是这个参议员先生。没错，对，参议员先生先骂了 Michael， 因为两个人在钱上谈不拢嘛。对 ，fuck you， 然后最后讲了个什么、嗯、，fuck your family。嗯，这就是麦 Michael 生气的一点，是说你和我都是伪君子。没错，请你千万不要骂我的家人。嗯，影片的中间场的时候，你会看到一个故事情节是什么呢 ？Michael 接到电话，嗯，说这个参议员出事了。哎，然后 Michael 赶过去看，在一个类似于情色酒店、情趣酒店里，嗯，你你会看得到参议员应该是一个嫖娼，对，这个妓女死在床上，全都是血，是参议员已经吓傻掉了啊，不知道发生什么事对。他说喝大了，对，喝大了，断片了。我我不记得怎么会这样子。嗯 ，Michael 就很温柔说：“你回去，这个交给柯里昂家族来处理。”对，那这个事情成为了 Michael 和参议员之间扭转关系的一件事情。嗯
0: ，对不对？就这
1: 么雪中送炭，好兄弟啊，拔刀相助。是。结果在结尾的听证会上，参议员突然间帮 Michael 讲话。
0: 嗯，说
1: 啊，我认识的柯里昂家族历来都是。遵纪守法，守法好公民。对，他说我有很多意大利籍的移民朋友。嗯，参议讲了一句什么话？他说他们是美国的中坚力量。嗯，他们是土地之言。是、嗯，这就圣经的话引用了啊，嗯、土地之盐这种话就来了。那整个克里昂家族，他整个移民史是什么？嗯，从第一代开始，老教父年轻的时候在面包店打工，想自食其力，嗯
2: 、自力更生，是用一个正常手段，对，行不通。嗯。连基本的温饱都做不了，解决不了。其实就像《教父二》开篇的时候，你会看到老教父在还是一个小男孩的时候啊，嗯、这个父母双亡，对，跑到纽约来，他已经在进入到那个爱丽丝岛。对、嗯，爱丽丝岛之，他有一个身体简易的部分。对,对，那那个部分其实你可以看到不光彩的，甚至是一个没有尊严的。嗯，你脱脱了上衣，就像一个裤衩一样的、啊、裤衩，在那站着，<对>嗯，那些。呃，官员们对吧？那工作人员拿着各种东西在身上听来听去，好像是一个牲口市场。对，检查检查你有没有病，就对于外来者都以一个这样的姿态。嗯。所以我们其实所谓的美国梦是什么？嗯。所谓的美国的倡导这种某种精神啊，自由的，嗯，平等的，嗯，任何人都可以通过自己的努力去实现自己的理想、自己的理想、人生价值。对，在这里社会的上升通道。是永远开放的，嗯，这是美国梦所倡导的这些东西。你的
1: 阶层不会这样固化
2: ，没错，对，你可以进行这样一个、嗯。但是实际情况，从你一开始你进入的时候，你就是一个没有尊严的一个状态，进入到美国来你作为一个移民，嗯，你不是美国人，嗯、那你就需要经历这些。然后老教父也试图用美国梦所倡导的那些啊，我努力工作，嗯、对，我好好干活，<的>遵纪守法，发现行不通。对，所以他才会转向用一种比较黑道的方式，用一种邪恶的方法来去完成他的目的。对，嗯、那我们也知道说，老教父他建立了自己的根基之后
1: ，他还是心心念念的是什么？我这一套不是长久之计。嗯，我必须要让 Michael 去洗白。对，那么老教父走了以后 ，Michael 虽然背负着杀人的恶名，但是他通过关系嘛。嗯这就很有意思的，就是你看，在第二部电影里开场，他们在这个太浩湖边的宴会，嗯，还是有警察来抄牌，没错，就这个家族不变，就这样子，不管地位怎么样深，还是有警察或来 FBI 来来抄你的牌。只不过第二部里面你会看到说，哎
2: ，已经有这些仆人给他们。
1: 端点喝的呀，端点吃的呀，呃、什么的。其实这个是
2: 一个很有趣的对比，对，很微妙，跟警察之间关系。其实你看第一部的时候，嗯、我们呃之前在婚礼那场戏的分析的当中，<对>警察 FBI 因为是老教父的女儿的婚礼，所以除了他们之外，几大家族的人都来了，对，所以相当于是个黑帮大聚会，对对。FBI 在门口抄锁车牌 ，Sunny。他的大儿子出来摔相机啊，吐、嗯啊、口水、扔钱，对对，甚至还做出那样的一个手势，手势嗯、类似 “fuck 于 you” 的这种手势，对吧？他跟警察之间的关系在第一步是非常紧张的，是完全对立的，嗯、对泾渭分明。可以说，对。等到你到第二步看到，虽然还是有这些问题，但是很明显。通过老教父的努力也好，通过 Michael 的一些努力也好，他已经变成了一个相对没有那么紧张的状态了。其实，在进行一些扭转。对，嗯
1: 嗯。我们刚才讲过 ，Michael 想涉及到博彩业，嗯，参与。一开始，两个人针锋相对，到后面出现了妓女死亡这件事情 ，Michael 去帮忙。坦率的来讲，我以前看这这一段，我没看懂。嗯，我觉得说，诶 m i c h a e l 真的是拔刀相助啊，这是个好人。对，后来看科波拉的解释是什么呢？嗯，说这活就是 Michael 干的
2: ，或者 Michael
1: 只是手下是去陷害参议员，没错，对吧？然后创造一
2: 个这样的机会，对，然后使得，因为大家知道，一个妓女死掉这件事丑闻，这就是丑闻。就这个事情，无论以任何方式来说，如果一旦被爆出来，那你这个参议员，政治生涯，政治生涯你就就没了。对，你又嫖娼，对，你还涉嫌到杀人案当中，对，所以这件事情相当于是 Michael 用了一个手段。去抓住了，甚至制造出来一个参议员的把柄，对，抓在手里，嗯，然后我再看起来帮你忙，把你的事情给解决掉，那我又卖了一个人情，那大家互相之间是不是就可以对？就夺名要飞粉，对，有一个我想帮
1: 忙制约嘛，对,对。对。如果从第一步来互文的话，这个参议员有点像这个影业大亨一样，嗯，对吧？对。只不过这次是码头换成了一个妓女，没错，对吧？也是很多血，也是吓一跳，是就这样子，就在床上，就在床上。对 ，Michael 在这个影片结尾有一个听证会嘛，嗯、我们知道参议员替他讲话，是指证 Michael 说干这么多坏事的一个人是叫这个。潘坦居利这么这么一个老头，嗯，他是 Michael， 呃，科里昂家族在纽约分部的领头人，嗯，对吧？那中间的过程很多，大家可以自己去看啊。嗯嗯、总而言之呢，就是说呢，他已经被转为污点证人了，是指控 Michael， 只要指控了成功，那么他全家就会被吸收进美国的这个所谓证人保护计划，嗯、包括移民啊，什么什么啊，啊都可以。嗯，好，这事儿本来要成了，我们就看到 Michael 使出了一什么？嗯。把他在西西里的哥哥，就这个污点证人的哥哥带到了这个大厅里，哎、嗯，什么话都不说，嗯，然后他哥哥就看着他，然后这个潘坦居利就认了一眼，当场翻供，嗯，当庭翻供就这样子，<是>对，这里就是说，呃，他们有所谓西西里的缄默法则，嗯，就是第一个出了什么事对吧？绝对不能说，警察来、嗯、你什么都不能说，没错，第二个。你为了家人的荣誉，该扛的东西你要扛，嗯、是对吧？你不能反跳过来去指控整个家族，没错，对吧？那你想 ，Michael 一开始应该也是跟他谈各种怎么样，不要去做五人证了，那<对>人家不答应，对不对？觉得说我受委屈了，对、嗯。但你爸爸，你爸爸在的时候不是这样子的，没错，你做的不地道这事儿、嗯，嗯。那 Michael 觉得，啊，我开出一个你无法拒绝的条件嘛，对，就把他哥带过来，是他一看。还在我的控制当中，对，对你自己看着办。对，那包括说后面汤姆军师去见这个污点证人，嗯，两个人在监狱里那个铁丝网上抽雪茄，嗯，就说类似于什么呢？就哎，你要还活着，这事儿就难办呀、啊。嗯，万一哪天你又说你要指控 m 克 c 呢？对，对不对？可怎么办呢？潘南距离就说以前罗马帝国元老院啊，只要回去在浴缸里放血自杀，对吧？他犯了过错嘛、嗯，是，只要自己去自杀，那么。他一家人就可以保命嘛？是，就讲了这个典故。嗯，结果呢，后面我们就,我们就看到，嗯，他就在家里的浴缸里、嗯、自杀了。自杀了。嗯，然后那个海蒙罗斯这个最终的反派，嗯，开枪被人就真的是在警察、记者包裹着他下了飞机通道里，嗯、有一个记者装模作样，啪把他给打死了。是对，然后弗雷多也死了。就说最后又是通过三个主要人物的死，这个科里昂家族。所心心念念的洗白这个方式、嗯、没有越洗越黑，没错，越洗越黑就是这样子。<是>那 Michael 就他不知道该怎么办了，就是这样子，嗯、就他人生怎么会这样子？是。然后包括他跟凯这条线，嗯，我们在刚才讲过，就是说他跟凯彻,彻底决裂以后，向他母亲寻求帮助，嗯、寻求安慰嘛。是。其实他他是想向父亲寻求安慰，
0: 但他,他父亲已经不在
1: 了，他就说妈妈能不能告诉我，父亲在的时候他会不会害怕？失去家庭或什么的，嗯、他母亲不就跟他讲吗？说就我们是不会失去家庭的，但是妈妈 ，time c h a n g e 时代变了。嗯、是这里有个什么意思？因为他妈妈是西西里人。嗯，虽然我们讲过，在《教父二》的这个里面，呃，老教父就是年轻的这个这个 v i c t o 嗯，他去干坏事背对着他媳妇嘛。
0: 嗯
1: ，但是请问他媳妇不知道吗？嗯，肯定是知道这个事情的。但是西西里家族的人已经默认了女人在家带好孩子，做好菜，对对不对？意大利人嘛啊，妈妈的面条永远是最好的，对不对？你做好饭菜，嗯，让我们这种男人没有后顾之忧，对，去做事情，嗯，你干了什么事儿我不知道，你也别跟我讲，对，西西里人是默认这样一个东西的，对，这规则，对，所以这就是第一代里老教父夫妻，第一代他们的婚姻能长久，嗯。这是很关键一
2: 个原因，没错
1: 。可是第二代就不行，为什么？ k 克是美国，是新时代，当时那个时代的叛逆型、有主见的女人，对，她就是没法忍受这样一个事情。嗯，万一家族以前做的罪恶降临到我们孩子身上，对，这会怎么办？那事实上，在第三集里面，确实发生，确实发生，嗯，降临到了这个身上没错。对，那《教父》第一、第二集，嗯，所探讨的这个美国梦。到底什么是美国梦？嗯，对于一个意大利人来讲，嗯，我是一定要始终被贴上黑手党这样一个标签吗？嗯
0: <哼>，对啊
1: 。对于迈克他们来讲，那对于一个中国人来讲
0: ，嗯，我
1: 是一定要在洗衣房里过日子吗？就在早期的时候，<是>对吧？中国移民都是洗衣房。对。对于一个墨西哥人来讲，嗯，我一定要被川普造一个墙吗？嗯哼。<笑>你这种，所以，嗯，他们通过两代人去对美国梦的一个努力、努<住>追逐和努力。但是最后达到的这个这个方向，可能还比不上第一集里面前来求助的那几个人。哎、嗯，当然不是那个兵长商，可能是那个蛋糕店老板。嗯，嗯对不对？我我的我的女儿要跟一个西西里的小伙子结婚。嗯，最后哎成功了。哎,哎，他们开心的生活在了一起。是这是一个标准美国梦的模板。嗯，对吧？在这里，加入美国，至少平凡的幸福。对，平凡的幸福，你你达到了。嗯、可是对于教父来讲，嗯、两代人他们所经历的是什么？对，特别是如果你还看第三集的话，嗯、你会更觉得说，哎，这个结局也不是，结局也特别惨，孩子都这样死掉了，嗯、这样子，对
2: ，对,对。其实一定程度上，我们就想讲说，通过一个恶行，通过一个作恶的手段，嗯，去阻止一个恶行，嗯。这样的方式能不能成立？以暴制暴，以暴制暴，其实是以恶制恶是成立不了的。嗯，嗯呃，《教父》这第一集跟第二集所呈现出来就是这样子。嗯 Michael 试图用一些方法、用一些手段去解决掉他遇到的障碍，嗯、或者说他面临的危机，但是最终在他身上呈现出来的是，他还是无法脱离这个宿命。嗯，他还是。要一个人孤家寡人的面对这样的一个家族事业，然后身边没有任何一个可以相信的人，兄弟死了，对吧？然后老婆也走了，被被他亲手杀掉的，被他亲手杀掉，老婆也离他而去，就变成一个这样的悲惨的一个结局。对
1: ，而且特别是第二集的结尾 ，Michael， 他呃人到中年坐在院子里，然后他闪回想的是什么？当年他爸爸带着他。对对吧？火车里就来到西西里，还是告别西西里？我不记得。嗯、就很开心，这样挥着个小手，<是>对吧？<错>他想起了曾经家族可能是最幸福的一段时光。是，但是面对自己，嗯，他是这样一个去这样一个状态，这样一个状态去结束掉，这样子、嗯、
2: 对。嗯，好。嗯，那最后还有什么想说的吗？呃、啊，最后我觉得
1: 是我个人私人特别喜欢想探讨的一个问题，哎，就是我们注意到在在《教父》里，就是嗯、呃，他有三个孩子嘛，三个男孩、嗯、是，对吧？呃，老大、老二、老三，然后、嗯、老三是 Michael 嘛，是，老大是 Sonny， 嗯，对吧？就是我想探讨一个一个很有意思的主题，就是说上帝为什么会宠爱逆子？逆子，对，这个是从圣经里来，<是>创世纪的第一桩谋杀案。嗯、该隐杀了约伯，嗯，他是个弟弟嘛，杀了兄长，嗯、是。可是该隐没有受到惩罚，嗯，上帝跟他讲，就说我要驱逐你嘛。该隐说，如果遇到有想报复我的人怎么办？嗯，上帝说了什么？上帝说，我会按照是七倍还是七十个七倍，就是谁报复你，我会把他加到那个人身上。哦，对，当时就是很有意思，就是说，为什么在我们一个家庭的一个体系里面，嗯，做父母的会宠爱最小的那个孩子，嗯，为什么在这个体系里面？一个出生的那个人，不管是哥哥也好，嗯、姐姐也好，是往往是一个忠厚长者的形象，对，来出现。<对>而最小那个孩子，不管是弟弟和妹妹，他就是我们称之为最古灵精怪、最最最叛逆，嗯，对吧？还真是对那。你有没有可能是这样一个倒着的写法呢？就是说，你生下三个孩子，第一个孩子古灵精怪，很聪明；哎、最小一个孩子，对，最小一个孩子古板刻
2: 薄。嗯、你身边有这样的例证吗？好像还真很少，真没有。无论是影视作品、文学作品，对，甚至是包括我身边的人，对，其实都是最小那个孩子受到最多宠爱，对，以及他可能保留最多的可能性吧。对，嗯、所以就就其实，在《教父》两部曲里。老教父是
1: 没有说出为什么的，
2: 嗯
1: ，你知道吗？为什么 Michael？ 对，啊，最最受老教父宠爱。对，你想，就莫名其妙，就莫名其妙，对不对？就只是说，那我们可以推测说，可能在青春期成长期，老教父见识了 Sunny 是很暴躁的，嗯 ，Fredo 是很懦弱的，嗯，只有 Michael 好像很认真，学习又很认真啊，符合我这个洗白的这样一个后代要靠他去来奠定这样一个一个概念出来，对吧？但是想不到 Michael。他是最叛逆的，嗯，他参军，是对吧？结尾的生日宴会的时候，对对吧？老大就气死了，说你知不知道爸爸对你是有安排的？<对>你怎么可以私下里不跟家族商议就去自己参军去？哎，自己参军去了，嗯、这就符合我们的所谓的文学家庭的一个建构。嗯、最小的孩子是最叛逆的，是是否可能是因为父母生孩子以后，第一个孩子就是就很很很呵护第一个孩子，然后等前面几个孩子有经验了以后，嗯、最小的孩子就不管了，哎，怎么样都能长嘛。是这一种呢，还是说因为从小就，比如呃，兄长或者姐姐为什么是最忠厚老实？可能是做父母的，就是什么，你是哥哥，你是姐姐，你要带弟弟妹妹，是对吧？你要你要带好他们，这是你的责任，嗯，对吧？那做哥哥的会想，哦，这是我的责任，我包括所谓什么长兄如父，对对，我要去照顾。那反倒是最小那个孩子，无忧无虑，对吧？那我们常见的各种。故事的模板里面，对吧？一个家庭很有钱，肯定是最小的孩子把这个家庭给挥霍掉了钱财，对对,对吧？或者忤逆了父亲的这样一个、嗯、一个一个东西安排,安排。但是我们也知道，如果是浪子回头，嗯，我们也是最希望看到最小的儿子。对、嗯，他他浪子回头，像一个救世主一样。对，对他就是因为他有预设嘛，就前面家里面什么人都看不起他、嗯、啊，我回头了，做兄长的、做父母的就说、嗯、啊啊，真好，真好这样。对。直播吗？对，<笑>所以这个就是我我私下特别特别想的。我觉得，除非听众觉得说你身边有这样一个反例，嗯，愿意跟我们讲，我觉得这个家庭模板很值得研究一下。是是,是是是。为什么第一个孩子是最最古灵精怪、嗯、最小的，反倒是很古板
2: ？没错，对，好。我觉得这今天的探讨非常有价值、嗯、啊！这个交付的第一集我们用了两期，嗯，交付的第二集三个小时二十分钟左右的这样一个全篇，嗯、我们用一期节目来探讨，嗯、好也分享一些我们的看法，嗯，啊，也欢迎大家有一些自己的看法，对，跟我们来探讨，对，对那。呃，如果有可能，你们就给我们发个私信啊，或者发个评论啊。嗯，如果是比较长的文章，甚至你都可以发过来给我们，我们都可以考虑用我们的公号来给大家发表出来。对，是，的好吗？那今天的节目就到这里。嗯，谢谢大家，感谢多明老师。哎，客气，谢谢大家。拜拜
1: 。